0: Hola, soy Andrea, solo Andrea, y esta es mi historia. Alguna vez tuve una pareja que me hizo volverme un poco loca. A él le gustaba mucho poseerme y que yo hiciera todo lo que él quisiera que hiciera. Escuchaba solamente la música que él me permitía escuchar, solamente iba con las personas que él me decía que podía ir con ellas. Le molestaba que me pintara el cabello todo el tiempo, así que me dijo que me lo pintara de negro para ya no tener problemas con algún tipo de retoque o algún tipo de nuevo tinte. No le gustaba que ocupara faldas o shorts o escotes, así que los dejé de ocupar. Me dijo que ya no me maquillara tanto porque lo único que hacía era atraer la vista de todos los demás hombres que había en el trabajo. Él era mi jefe, así que para ese momento para mí tenía sentido el no llamar la atención de ningún otro chico.
1: Andrea y Javier se conocen en el trabajo. Javier es el jefe de ella. Andrea y él solo mantienen una relación normal y cotidiana de trabajo. Una mañana, Andrea decide ocupar una de las playeras de The Beatles, lo cual genera conversación entre ella y Javier, conversación que seguiría día tras día a través de mensajes y llamadas telefónicas.
0: De un momento a otro, sin darme cuenta, empecé a hablar con él y mandarle mensajes y hablar con él eh, por teléfono y... Nuestra relación se empezó a transformar en una relación mucho más física que sentimental.
1: En ese entonces, Andrea tendría una relación con su pareja de hace más de cuatro años. Sin embargo, dicha relación terminaría por acuerdo mutuo.
0: Mi relación ya estaba un poco mala, ya no nos veíamos nunca y nuestra relación empezó a fracasar un poco. Pues terminamos, fue una decisión de los dos. Ya yo me metí de lleno en esta relación extraña con... Javier, que para ese entonces no era tan extraña, era algo más tranquilo y más relajado. Empezamos a salir Javier y yo, empezamos a conocernos, empezamos a ir a lugares. No era una relación formal hasta ese entonces y ninguno de los dos lo estaba buscando. Nos enamoramos en algún punto de esta transición extraña, nos metimos de lleno a la relación ahora sí y ya éramos pareja formal, que ya estaba ahogadísima en mi amor por él. ¿Quién diría que una vez siendo novios, nuestra relación se iría al carajo?
1: En el trabajo, las cosas cambian. La gente se da cuenta de la relación de Javier y Andrea, y Andrea es transferida a otra área con un jefe distinto. Los compañeros de trabajo de Andrea comienzan a cuestionar su relación.
0: No sé, nunca le tomé importancia a sus comentarios, pero ellos estaban demasiado, demasiado preocupados por mí.
1: Incluso el nuevo jefe de Andrea llega a hacerle comentarios respecto a la relación.
0: Yo siempre le pregunté que por qué me decía eso y él me decía ese que creo que debes conocerlo mejor antes de arriesgar tu trabajo por una persona. Bueno, de nuevo no le tomo importancia, yo seguí con mi relación perfecta porque hasta ese punto era perfecta, él era demasiado tierno conmigo y romántico y creía que todas las pro prohibiciones que tenía era porque él se preocupaba por mí y porque quería lo mejor para mí.
1: Ignorando toda señal de alerta, Andrea decide continuar con la relación. Tiempo después, las cosas comenzarían a cambiar.
0: Había cosas que no me parecían mucho de él. Eh, de repente eran que no podíamos vernos en días determinados o en horas determinadas, no me podía contestar el teléfono. Yo lo, llevaba, yo lo quería llevar con mis compañeros, mis amigos de la escuela, inclusive hasta mis familiares, y él nunca se dejaba. Él me decía que eran cosas que a él no le interesaban. Empecé a notar comportamientos un poco extraños con él. Así, de la nada.
1: Andrea comienza a reflexionar un poco sobre las actitudes de Javier. Y se da cuenta que él nunca le ha hablado de su pasado amoroso.
0: Que hasta ese punto yo lo, yo lo, este, lo respetaba, pero sí se me hacía absolutamente extraño.
1: Poco a poco se da cuenta también de actitudes que Javier tenía en el trabajo.
0: Cuando estábamos en el trabajo no le gustaba que nos vieran juntos por mucho tiempo. Siempre era como mantener la distancia hasta unas tres cuadras lejos del trabajo cuando decidí tomar mi mano. O abrazarme, o inclusive besarme, porque ni siquiera cuando nos, nos veíamos para saludarnos, nunca permitía que yo lo. vaya, me mostrara afectiva con él.
1: A pesar de que había algunos momentos donde convivían, como por ejemplo dentro de la oficina de Javier o en algunos recesos que tenían, la verdad es que Javier siempre mostraba su distancia en el trabajo con ella.
0: No sé, siempre era extraño, pero siempre me permitía estar con él. Cuando él estaba lejos de la vista pública y siempre me decía que era porque pues su jefe no le gustaba que estuviera con una persona que lo atrasara en el trabajo y cosas por el estilo, entonces no me dejaba estar con él realmente.
1: Andrea decide dejar pasar esta situación por alto y tiempo después se empieza a dar cuenta que hay momentos donde él no responde sus llamadas o mensajes.
0: Hablo de días de descanso, o sea, que él descansaba y no me podía contestar los mensajes ni nada. O que no podíamos vernos algunos días porque estaba muy cansado para poder verme.
1: Un día, cuando Javier se queda dormido, Andrea toma la oportunidad para revisarle el celular.
0: Y entonces yo empecé a ver sus mensajes de texto y no solo encontré uno, sino varios.
1: Javier estaría entablando distintas relaciones subidas de tono a través de mensajes de texto con chicas. Sin embargo, lo que más llama la atención de Andrea es el mensaje con una chica llamada Nidia.
0: Y entonces ahí fue como un balde de agua fría cayéndote en todo tu cuerpo. Fue como la persona a la que le confías todo, ¿no? Porque es tu pareja, porque en ese momento ya estaba demasiado enamorada de él. De repente fue una traición bastante fuerte. Así que no supe cómo reaccionar. Pero desde todos esos mensajes, el que más destacaba era el de una chica que se llama Nidia. Y el mensaje... Muy sencillo era, te amo, te amo. Y no, ella no lo había mandado. Se lo mandó de él.
1: Andrea descubre que Javier y Nidia mantienen una relación de años y es una relación totalmente estable y formal.
0: ¿Y cómo lo supe? Bueno, porque la chica le agradeció el regalo que él le había dado por su cumpleaños y le dijo, dice mi mamá, lo que cocinaste estuvo muy rico, algo así le dijo. Yo intenté decirle que me explicara... Como, o sea, este, esta conversación, obviamente él, aunque yo tenía el celular en las manos, lo negó. Yo se lo creí. Esa fue una estupidez mía. Y me puse un poco loca y la manera en la que él me tranquilizó fue diciéndome, ¿te quieres casar conmigo? Y yo le dije, Simón.
1: La relación entre Javier y Andrea continuó después de esto. Sin embargo, ya no volvió a ser lo mismo. Andrea empezó a tomar distancia. Andrea investigó también sobre quién era Nidia. Resultó ser una chica del mismo trabajo, motivo por el cual cuando ellos se escondían en el trabajo para verse, era para que Nidia no los viera.
0: Resulta que todo este tiempo no me había dado cuenta, él no quería que nos vieran juntos en el trabajo como tal, porque no quería que Nidia se enterara. Fue, no sé, como si me metiera en, un, en una bañera con puros cubos de hielo, así me sentí, o sea, fue impactante. Y entonces empecé a darme cuenta de todo, de todo, de todo. De repente Nidia se acercaba obviamente a él y lo abrazaba o lo besaba en la mejilla y todo eso no la había visto hasta ahora y eso siempre lo había hecho esta chica, ¿no? Y entonces todo concordaba de repente.
1: Andrea había estado siendo la amante de Javier. Todo esto se empezó a clarificar conforme ella investigaba más y más de la situación con Nidia. Sin embargo, esto no terminó aquí.
0: Entonces, ya me había resignado. Ya lo había aceptado hasta ese punto de... Ok, o sea, yo ya sé que hoy no nos vamos a ver porque te toca verte con ella.
1: El tiempo pasó y Andrea y Javier continuaban su relación bajo este acuerdo que ninguno de los dos sabía que existía.
0: En un punto la relación se volvió de cuatro. No lo deseamos textualmente, pero ya lo sabíamos. Él también se empezó ya a... como reconocer mis horarios y tal y empezó obviamente a saber cuándo no nos podíamos ver y la razón por la que no nos podíamos ver y entonces se ponía también muy loco. En ese punto él me dijo que no me maquillara, que me pintara el cabello de negro, que no me vistiera con tal ropa, inclusive la música que escuchaba. Inclusive para mí misma, o sea literalmente con mis audífonos y me arre arrebataba el celular y me decía no, escucha esto. Y entonces ya se hizo costumbre, entonces cada que nos íbamos juntos, él sacaba su celular y me decía, vamos a escuchar esto. Y lo escuchábamos todo el camino, y yo no podía repelar ni decir nada. Entonces, inclusive hasta eso empezó ya a manipularme.
1: Las personas con las que se relacionaba, la música que escuchaba e incluso los videos que miraba en YouTube, debían ser previamente aprobados por Javier.
0: Solo veía cosas que él veía.
1: Estando con su otra pareja, Andrea era libre de hacer lo que ella quisiera.
0: Me dejaba escuchar mi música o me dejaba poner mis videos de YouTube, pero yo ya también empezaba como a no querer hacerlo porque de nuevo me volví como un clon de Javier. Entonces fue bastante extraño.
1: Javier llega al punto de prohibirle a Andrea ver a su propia familia.
0: A Javier no le gustaba, entonces me decía que yo dejara a mi familia, o sea, que no hablara con mi familia, que no fuera a sus reuniones, porque pues si ellos estaban en contra de mi amor con él, pues no tenían por qué estar en mi vida, ¿no? <risa> Así que yo lo hice. Yo le hice caso y dejé de frecu frecuentar a mi familia y a mis amigos. Entonces, literalmente, mi tiempo se dividía en él, para él y con él. Para octubre, algún día de octubre, que no recuerdo cuál es hasta ahorita, cuando yo empecé a hacer un problema para él en el trabajo, pues lo que él hizo fue correrme, <risa> o hacer que me corrieran. Le dijo a mi jefe de ese entonces que... Eh, tenía demasiadas faltas o no sé cuál fue el pretexto con el que me corrieron, pero me corrieron. Me fui del trabajo, así que él tenía toda la amplitud de estar con Nidia las veces que él quisiera y de salir con ella y de verse. Eh, pues nada, todavía seguí con él un tiempo y empezamos a ser mucho más uh, violentos, se puede decir. Empezamos a gritarnos cada vez más fuerte y a tener peleas cada vez más seguido. En mi cuerpo de repente tenía moretones o golpes extraños, pero no sé, no, no me acuerdo si él me los hizo como adrede o jugando, entre comillas, no sé.
1: Aquí es cuando la otra pareja de Andrea se da cuenta de estos golpes.
0: Yo tenía moretones en la espalda o en los brazos o así, y él me decía como, pues, ¿qué estaba pasando? Y yo realmente es que le dices es que no me acuerdo o no sé. Entonces empecé a tener ahí lagunas mentales un poco fuertes en los que ya no me acordaba de lo que pasaba o de lo que hacía con Javier. Y me desconectaba en un momento, ¿no?
1: A pesar de todo esto, Andrea decide continuar su relación con Javier.
0: Seguí con él a pesar de todo eso, a pesar de tener un chorro de problemas, a pesar de que ya nuestra relación en lugar de ser bonita era martirizante. Eran muy pocos los momentos que teníamos bueno jun buenos juntos, eh, bastante limitados. este Todo ya lo demás empezó a ser pelea tras pelea. Eso me hizo sentir bastante mal, como apagada, como sin vida, como resignada que ya no podía yo tener nada mejor. Para noviembre, diciembre, principios de diciembre más o menos, nuestra relación alcanzó lo peor, lo peor. O sea, si eso fue feo, ya, yeah, era horrible. No sé, fue bastante fuerte. Empecé realmente a estar bastante, bastante mal en la escuela, en mi vida personal y en mi mente.
1: Más adelante, tras varias peleas con Javier e incluso un momento de distanciamiento para ambos, es que Andrea decide buscar a Nidia.
0: Nidia me dijo, tú arréglate con él, hablen y yo me arreglo con él. Y ya, no hay ningún problema. Me estaba dando permiso de seguir con su novio, con el que ya se iban a ir a vivir juntos, con tal de que ella lo tuviera. Y hasta me dijo al final, por favor, no le digas a Javier que tú y yo hablamos ni que tuvimos esta conversación. Y yo, ¿qué? O sea, ¿es No sé, no, no le contesté nada, me acuerdo que solo la dejé en vista y dije, ok. Al día siguiente, ella me mandó un mensaje y me dijo, efectivamente, él negó todo. Dijo que no anda contigo, que ni siquiera te conoce Casi, casi Este, y pues Nada, él y yo seguimos con planes de no sé vivir juntos Pero de todos modos te agradezco que me lo hayas dicho
1: Andrea no sabía qué era lo que más le dolía El hecho de haber sido negada por Javier O el hecho de que Nidia aceptara todo esto
0: Solo se me ocurrió hablarle a Javi, Javier y decirle que, ¿Por qué me estaba negando? No? Que, ¿Por qué no me había dicho que se iba a, ir a vivir con Nidia? A lo que él únicamente me contestó, como ya son muy amigas, entonces. Y dijo: que okay, creo que es la manera en la que él tiene de confirmarme lo que yo ya sabía. Él, pues, hizo como que no era gran cosa, que nada había pasado, y entonces eso fue todo. Eh.
1: Llegó finales de diciembre y Andrea empezó a tener problemas en su familia, motivo por el cual se sentía totalmente desgastada como para lidiar con Javier.
0: No tenía ni siquiera las fuerzas ni las ganas de pelear otra vez con Javier, así que este, simplemente le daba por su lado, le decía que todo estaba bien. Él estaba ocupado ¿no? por la mudanza, entonces también fue la última semana casi ni siquiera nos, nos hablamos, ni siquiera por mensaje, ni por llamada, ni por nada. La traición más grande que pudo haberme hecho fue el no estar conmigo cuando mi papá falleció. O sea, le pasé lo de Nidia, le pasé lo de las otras chicas, lo de su... Tenía una cuenta alterna de Facebook en la que también coqueteaba con algunas muchachas que no sabía si las conocía, eso ya es otro tema, pero se lo perdoné todo. Hasta ese punto, hasta le perdoné el hecho de que me cambiara la imagen, que me cambiara mi carácter que me cambiara mis gustos musicales, que no me dejara ver a mis amigos, que fuera posesivo conmigo, que fuera violento conmigo, todo se lo pasé, todo, todo se lo pasé, pero cuando no estuvo, cuando el papá falleció, cuando ni no siquiera me pudo contestar una llamada por estar con, sepa Dios, con quién estaba en ese momento, fue fue lo que destrozó todo, o sea, fue fue mi traición más grande. El 9 de enero, eh... Quedé de ver a, a Javier y no sé, fue, fue algo extraño. Yo no sabía que no iba a poder hablar con él porque en sí Javier me da, inclusive ahora, mucho miedo. Lo único que se me ocurrió hacer fue escribirle una carta. Ahí le pone todo, o sea, le pone que yo ya sabía absoluta y totalmente todo de él, que ya sabía todo lo que hacía y que yo no estaba lista para una relación así en la que él quisiera seguirme engañando con otras personas que yo la relación que estaba buscando era algo total y absolutamente formal.
1: Después de todo lo vivido, Andrea por fin se hacía la idea de dejar ir a Javier. Pero no iba a ser para nada fácil. Andrea sentía que lo necesitaba, que aún quería estar con él.
0: Fui con mi psicóloga, con la doctora, y le platiqué todo esto y me decía que era normal sentirme así, que era eso, era una persona me hizo dependiente, ¿no? Bueno, en ese caso Javier me hizo dependiente de él, ¿no? De, de, de cómo me sentía, de cómo hablaba, de con quién iba, con quién me juntaba, cómo me comportaba todo. Y de repente que me lo quitaran de la nada, sí había sido un golpe muy fuerte para mí, ¿no? Mi psicóloga lo que dijo fue sácalo de tu vida de alguna forma. Yo hice un podcast y empecé a sacar todo de él, todos los traumas que tenía con él y todo lo malo de nuestra relación. Y el último podcast que yo subí era de yo hablando con él, diciéndole que que ya no había nada, que ya no le podía dar nada más, que ya no lo podía amar más de lo que ya lo había amado, porque ya no había nada más en mí que le pudiera servir, así que era como una clase de despedida hacia él. Soy, Soy Andrea, 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 solo Andrea. Solo. Andrea.